0: Olá pessoal, estamos no ar com a edição de número 58 do podcast GE Inter e o episódio de hoje é um episódio histórico, porque Andrés Nicolás D'Alessandro anunciou que não renovará seu contrato com o Inter, então a era D'Alessandro no Inter acaba em 31 de dezembro de 2020, depois de 12 anos. Nessa edição nós vamos repercutir a fala forte de D'Alessandro em sua entrevista coletiva e contar os motivos que o levaram a tomar essa decisão nós também falaremos sobre os números, recordes e títulos daquele que é um dos maiores jogadores da história do Inter. O podcast GE Inter começa agora. Olha o vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, olha é o gol, é olha é o gol, gol! Faz o gol, Garoto! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É no
1: gol! É o gol! Estamos aqui, né? convocamos vocês! presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros e eu, Andres Nicolas D Alessandro, para anunciar. É, que não renovarei contrato a partir do 31 de dezembro. A minha vida no Esporte Clube Internacional termina o dia 31 de dezembro. Podcast do Inter Noir. hoje gravamos esse episódio
0: na segunda-feira, 23 de novembro de 2020, um dia histórico para o Esporte Clube Internacional, porque... Andrés Nicolás D Alessandro convocou hoje uma entrevista coletiva para anunciar que não vai renovar seu contrato com o Inter. O D Alessandro não vai sequer encerrar a temporada pelo Inter e se despede do clube depois de 12 anos, com muita história, muitos títulos, muitos recordes, em 31 de dezembro de 2020. Eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE Globo. E estou na parceria, mais uma vez, da companhia de Tomás Rames, meu colega de cobertura do Inter, e que vive, assim como todos os Colorados, uma segunda-feira histórica, é claro, mas também uma segunda-feira muito maluca, Tomás. Tudo bem?
2: Tudo bom, Eduardo, exatamente. Acho que o, o maluco é bem <risos> o que está acontecendo, né? Uma segunda-feira marcante, né? Nessa passagem dessa, na história do Inter, né? Não só a recente, mas em todo o período, toda a história do clube, né? O D Alessandro tá no tá na galeria dos grandes ídolos do clube tudo que ele fez pelo Inter e essa segunda foi emocionante né ele deixou claro né tudo que ele
0: sentiu que está sentindo né nesses dias que faltam para para finalizar a passagem exatamente o Dali deu uma fez um pronunciamento emocionado leu uma carta ao torcedor o Inter também é, publicou uma carta do Dali ao torcedor uma própria carta do Inter ao dalessandro que a gente vai falar é, mais para frente Aqui no programa, agora, Tomás, é, eu e tu, né, na cobertura de internacional do Globo. Teve a saída do Eduardo Cudê, que ninguém esperava, a chegada do Abel Braga, que aí já era uma, uma cena mais, mais fácil de se esperar. E agora, o anúncio do D'Alessandro, a gente tem é, uma semaninha de respiro, já vem uma outra bomba no nosso colo, né? o Inter não nos dá sossego, né, Tomás? Vamos começar falando disso ainda. <risos> só para o eu... torcedor entender que não está fácil nossa vida também. <risos> E falta pouco tempo para o jogo com o Boca, né? Como é. se
2: fosse é. pouco, ainda tem um jogo com o Boca e já é quarta-feira, né?
0: Mas exatamente, é exatamente. O, tá, o
2: Inter está muito agitado, né? Os bastidores é, é. do Inter não param, é incrível. O,
0: os, torce os, os, os treinadores falam que é jogar na, na quarta, descansar na quinta, treinar na, na sexta, no sábado e, e jogar domingo, né? O nosso caso aqui é parecido, a gente cobre o jogo no domingo, aí já tem uma bomba, aí descansa na terça, e vem uma, o jogo na quarta, mas... Vamos lá, porque. E tu que garante é, que não Alessandro... vai
2: ter nada na terça, né? É, o descanso é, na terça garante. é por
0: tua conta. É, exatamente, exatamente. Até até abrir a escala aqui, mas vamos lá. Tomás Gomes, D'Alessandro deu uma entrevista coletiva tão histórica, na minha opinião, quanto o, a sua decisão hoje. D'Alessandro desabafou. D'Alessandro é, falou dos problemas do Inter, falou de uma série de coisas como ele sempre faz, como ele costuma fazer e eu vou já separar de largada um trechinho que o Dali explica que a decisão que ele tomou foi uma decisão pessoal, então vamos ouvir aí mais uma vez da Alessandro
1: a não renovação acho que ficou claro é uma decisão minha, uma decisão pessoal pensada muito bem pensada é, não foi é, há duas semanas que eu venho pensando em, em não renovar ou não continuar com o meu trabalho aqui no clube, faz tempo, é, e, e não tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com treinador, não tem nada a ver com o grupo, não tem nada a ver com o resultado, não tem nada a ver com nada, tem a ver com o meu sentimento, tem a ver com a minha cabeça, eu sou um cara que tem um poder de decisão forte quando eu decido.
0: Bom, o D'Alessandro deixou muito claro que a decisão foi pessoal, foi uma decisão tomada e pensada já há bastante tempo. Mas o que, que a gente pode dizer que levou o D'Alessandro a, a encerrar a sua temporada, a, a sua passagem pelo Inter, já em dezembro, antes de encerrar a temporada?
2: Eduardo, você que também acompanha tão bem, né, tanto o Inter, você sabe que o D'Alessandro, ele é um cara principalmente crítico, né, embora ele tenha algumas contestações por com a imprensa, algumas rusgas que ele até voltou a mencionar ao longo da entrevista, ele é um cara que sempre avalia como ele tá, o que ele faz, e meio que ele tá sentindo que ele tá cada vez com menos espaço no internet embora ele ainda tenha muita importância, ele tenha 36 jogos, ele tenha feito três gols, tem dado três assistências, mas hum, o protagonismo que ele tinha já não é mais o mesmo há algum tempo e nessa temporada ele foi perdendo ainda mais espaço com o decorrer do tempo até com o Kudê, que, é um, que era um amigo dele desde o River, não mudou com a chegada do Abel, então ele foi sentindo que o ciclo estava, o ciclo, ele não, ele não gostou do ciclo, né estava chegando ao fim e era o momento dele tentar uh, dar um outro passo em mais um outro ambiente.
0: É importante dizer que o Dali tomou a decisão antes mesmo da chegada do Abel, pelo que a gente já apurou de formação, então é a decisão tomada pelo Dali, e o que a gente tem de formação, que a gente apura né, nos bastidores, é de que o Dali, exatamente, entendi que poderia jogar mais, né, ter um papel maior no Inter, na equipe que, em que ele estiver, que ele entende que tem capacidade de contribuir mais do que vinha contribuindo. Aí, é uma leitura que eu faço, ele percebeu que não teria essa essa oportunidade aqui no Inter, e tem todas as questões que ele deixou muito claro na entrevista coletiva, é, de conselheiro chamando ele de 171, né, que é um absurdo, né, com um dos maiores dos da fora do Inter. É, a instabilidade política que o Inter vive e, e que não tem nenhuma perspectiva de melhorar, né, de, de união com as eleições chegando aí já nesta semana, inclusive. Né, mais uma coisa para o nosso a nossa cobertura é dita, Tomás. <risos> Exato. Essa
2: semana um dia depois do jogo com Boca
0: tem eleição. Exatamente. Né? Não, não vão Só parar. Pra, é, o Inter não dorme, já diria o presidente Marcelo Medeiros. É, então tudo isso, tudo isso é, pesa para o D'Alessandro tomar essa decisão há bastante tempo. E aí eu quero trazer mais uma fala do D'Alessandro. Da é, quando perguntaram para ele né, na entrevista, foi o, o Cristiano Silva, nosso colega de Rádio Guaíba, e depois a Monique Donello é, do Esporte Interativo que repetiu a pergunta é, o Dali falou, olha, pro Celta eu sei que eu não vou, né, e ele falou como é, sobre como era a sua relação com o Eduardo Codeta, vamos ouvir mais uma vez o homem do dia da Alessandro
1: certamente pro Celta de Vigo eu não vou ir, né isso tenho certeza é, o Codete continua sendo meu amigo, a gente tem uma amizade, isso aí não, isso aí não vai acabar, mas ao que respeita a nossa relação, eu sabia e ele sabia também que não tinha nada a ver com o Alessandro atleta e o Codete, treinador. Né? A nossa amizade sempre ficou fora do campo, fora do vestiário, fora do dia a dia. É, obviamente não tem como não mudar esse relacionamento quando a gente tem um tratamento profissional e assim foi, foi bem entendido pelos dois. Eu gostaria de ter sido mais aproveitado, isso sim. E eu tive uma conversa com ele, falei, até pela proximidade que eu tenho com ele, ele me abriu as portas do vestiário e falei com ele tudo o que tinha que falar. A minha ideia, o meu pensamento, ele passou as suas ideias, o seu pensamento e nós fomos adiante. Vocês viram que eu nunca reclamei, nunca fiz nada demais, sempre me doei pelo grupo, sempre pronto para entrar, nem que seja 5, 2, 3, 15 minutos. Sempre fiquei à disposição, até porque eu preciso respeitar primeiro o clube, sim e depois meu grupo, meus companheiros, meus colegas. Ter ganho muita coisa aqui no clube, eu ter ficado tanto tempo, não me dá o direito a, a algumas coisas, sim? a não passar da linha. E foi o que procurei, em uma situação que é difícil, porque nós somos amigos, nós temos uma relação de amizade, mas foi muito bem entendida, por mim e por ele. Vou a repetir, gostaria de ter sido mais aproveitado porque eu me sinto capacitado e me sentia capacitado para ajudar o meu grupo, mas as escolhas são do treinador, as decisões são de ele e o resultado estava presente. A saída dele foi ruim, foi difícil para o grupo, não tem como não ter um momento de desestabilidade, um momento de desorganização no grupo, no dia a dia porque vai embora um treinador que tinha conseguido é, que o grupo consiga o resultado com desempenho com entrega dentro do campo é? então é, é a vida, vida que segue vida que segue obviamente, volto a repetir foram escolhas do treinador e foram sempre muito bem respeitadas
0: Bom, Tomás, então temos aí duas camisas azuis que eu sei que o Dali não vai usar. Né, uma, uma, do Grêmio, uma em Porto
2: Alegre, uma na
0: Espanha. Uma Porto Alegre, né? do Grêmio. E, e a do Celta, né? Exato. Então, tem... Já dá, é, dá para
2: botar xizinho nos no lugares que ele não vai.
0: O Dali, para deixar claro, né, ele deixou o seu futuro aberto. aberto. Eu, eu diria que é, não me surpreenderia nem um pouco se ele vestisse azul, mas o azul do Racing, né, que é o seu clube é, coração. do clube da família né o clube que ele torce né, de criança mas vamos esperar para ver qual vai ser o futuro do Darsandro agora me chamou a atenção nessa fala sobre o Cudê Tomás, e aí me parece que foi um, um ponto importantíssimo para o Dars decidir é, não permanecer até o até o fim de, de da temporada pelo menos é que o, o Dars sabia que não não ia ter espaço no Inter né, com o Cudê e ele ressaltou mais de uma vez que o Cude segue sendo amigo dele, mas era uma questão de preferência do treinador, né?
2: Exatamente, foi mas ou menos que eu tinha dito antes, né? Era uma questão profissional, não era a relação parceiros que eles tinham fora do campo, né? Mas ali no ambiente da bola, da prancheta e da chuteira, o D'Alessandro estava sendo menos utilizado e não sentia que teria mais espaço. E ele acredita ainda, e ele, como você bem falou, que ele ainda tem muito a contribuir né, com o futebol, seja onde ele for. Eu só queria, Eduardo, dar um complemento nisso que você falou, que a ligação afetiva do D'Alessandro com o Racing, né, que é o clube dele, mas uh, o grande amigo dele, né, que é o Diego Milito, que já tinha tentado levar ele, acabou de sair do Racing, né, numa crise que o Racing também está enfrentando, né, que não está muito fácil para o Racing, assim Sim. como o Inter. E o D'Alessandro até citou, em algum momento da entrevista, né, que uh, ele pretende ir para algum lugar que a família dele se sinta confortável e esteja bem, né? Tipo, ele. ou seja <risos> exatamente, ele uhum. já deu alguns toques, né, de alguns ambientes uhum. que podem ser, o que também não opa, desculpa, pode ir o fala, fala, fala. que até não fecharia fala, fala, o mercado fala, fala. americano né, que a qualidade de vida claro. lá é muito grande né?
0: no ano passado a gente fez um especial sobre os 50 anos do Berahil e eu fiz uma entrevista com o Bruno Halper nosso colega da RBS TV com o D'Alessandro, só para falar da relação da família dele, do D'Alessandro com o Berahil, né? O Dali fez o primeiro gol do Berahil, formado, enfim, é né? O artilheiro do Berahil, é, depois aí a forma na Copa, para a Copa do Mundo. Então a gente fez essa entrevista com o Dali Sandro. E foi um dia depois do Racing confirmar o título argentino com o Eduardo Cudê. Daí eu perguntei pro o Dali de brincadeira: Ô Dali, tá, tá feliz com, com o título do Racing? Uhum. <risos> aí ele disse: sim, sim, sim feliz. Talvez conversou, brincou, elogiou muito o Lisandro Lopes, elogiou muito. Milito, o próprio Cudê, ele lojou também, Sim. me lembro me lembro bem disso. E aí ele fez uma brincadeira, pô, é, é, só eu só entendo uma coisa, o Litcha jogando muito lá, o Litcha Lopes, né, Lopes, e aqui botava o Lichia de ponta, direita, isso que ele foi embora. Né? Enfim, eu me lembro dessa entrevista, então eu não me surpreenderia se o Alessandro fosse por raça. É. E aliás, até há algum cara... tempo, a única
2: camisa azul que tinha no Museu do Inter, era de criança, né, de pequeno, do D'Alessandro,
0: né? do Racing. O, o Tomás, vou trazer um convidado tão ilustre quanto o D'Alessandro para o nosso podcast, que é Maurício Saraiva. Seu Maurício, eu quero ouvir qual é a tua opinião sobre esse anúncio de D'Alessandro hoje, a decisão de não renovar o contrato com o Inter. A decisão anunciada pelo D'Alessandro tem 60% de lucidez e 40% de mágoa. Quem tem 12 anos de clube, quem viveu tudo que o D'Alessandro viveu, do melhor ao pior, quem voltou para jogar a segunda divisão pelo Inter quando não precisava, podia ter ficado no River Plate, quem, enfim, passou tudo que o D'Alessandro passou dentro do Internacional de Vermelho, tem muita mágoa para desabafar, mas também tem muita lucidez para identificar o cenário que ele vive e o cenário que está por viver em 2021. É uma decisão legítima pensada, não me pareceu cabeça quente, mas com essa distribuição. 60% de lucidez em tudo que ele disse e outros 40% de bastante mágoa. Tomás, é, a parte dos 60% de lucidez nós já falamos. O Dali é. é, tomou uma decisão pensada para seguir jogando bola, seguir atuando, dar sequência na carreira, virar um quarentão na ativa. É, ele entende que pode ter mais espaço em outro clube, que é o momento de encerrar um ciclo. É, e também não queria renovar o contrato só por dois meses, queria um contrato que desse um pouco mais segurança nesse estágio de, de, de carreira, é, tudo isso a gente já contemplou, né? Mas tem os 40% de mágoa que o Dario deixou transparecer nessa coletiva também, né?
2: Pois é, é, o percentual assim é sempre meio difícil, mas sim, ele deixou. Ele... Ah, eu
0: estou só usando os percentuais. Sim, eu, eu aqui, peguei, fazendo, eu entendi, eu... claro, eu sei, com certeza, eu entendi essa parte. Não, tem a, tem a margem de erro, né, para mais <risos> ou para menos, né, no ano de, de... eleitoral, tem sempre essa margem.
2: Exatamente, né, de... nós temos eleição domingo também, né?
0: <risos> Mas
2: exatamente, Eduardo. Então, um, tem, sem dúvida, há um pouquinho de mágoa, do Alessandro, ele gostaria. Né? Ele deixou em alguns, em alguns momentos da coletiva, né? Ele explicita algumas mágoas que ele tem no clube. Inclusive, ele até citou o nome de um conselheiro, né? Em algumas questões que ele, que ele ficou chateado, né? Ao longo da passagem dele pelo Inter.
0: Claro, claro. Ele até citou a relação do Dariusson com a imprensa, que sempre foi... É, turbulenta, conturbada. né? Conturbada. É. E aí ele, ele citou é, um colega, enfim, fez a referência a um colega que era do, era do impresso, trabalhou no clube, e agora, enfim, tem um canal no YouTube, enfim, a é influência, tudo que seja. E eu vou chamar a atenção para isso, não, não falando de A, B ou C, quem quer que seja, não é, nem, não é nenhum julgamento sobre o que cada um faz, mas o que eu mais ouço de dirigentes, sejam políticos ou, ou funcionários do clube, é como essa questão tem atrapalhado as decisões do clube, como o clube tem se pautado por decisões que agradam é, Twitter, agradam redes sociais, enfim. Né? Então, é, essa mágoa do D Alessandro Claro que é uma questão pessoal dele, com, com algumas matérias enfim, que foram feitas ao longo de 12 anos, mas é uma questão também arregada ao clube, né? que está dentro do clube. E também. já faz
2: algum tempo né, que a rede social tem uma influência grande nos bastidores, né,
0: Eduardo? Você é. sabe muito bem que Exatamente. não começou Exatamente. agora. né? Exatamente. Então, assim, eu, minha leitura, e obviamente não é informação, não falei com o D'Alessandro depois do, dessa entrevista aí que nos pegou uh, de surpresa. Obviamente, todo esse, todo esse ambiente inter... É, político e também de redes sociais, enfim, que influenciou no clube, isso também pesa pro cara que tem 39 anos, já construiu uma baita história no clube, né, e, e ficar pensando, pô, eu fiz tanta coisa aqui no clube, claro, tive meus momentos claro, recebi é, muito bem para isso, enfim, mas pô, já tô num estágio de vida que eu não preciso aturar esse tipo de coisa, mas isso pesa também, Sim. né e aí é por isso que a gente vê uma entrevista em tom de desabafo, né? Sem dúvida.
2: E você vai lembrar bem, não foi a primeira vez, uma primeira entrevista que ele dá, que ele cita, né, que ele não gostaria de se envolver com questão eleitoral e nem ver o nome dele, né, Eduardo, envolvido. Inclusive quando ele estava no River, né, era também um ano de eleição e ele citava, né, que ele não gostaria de ver o nome dele, né, envolvido nessa questão. Ou seja, já era um, é um assunto que também sempre que ele mesmo cita. Eu sou bem informado do que acontece que ele sabia como, claro. como, o que rondava o clube e o que ele gostava e o que ele não gostava. E isso ele nunca gostou
0: de ter o nome dele envolvido. Eu, eu, não, sei, eu, eu não sei como é que o Dali Santos consegue, mas eu sei que ele ouve tudo que é programa de rádio, lê matéria, lê jornal. É, capaz de estar nos escutando ainda, você está escutando, um abraço. Um abraço, você, Dali. Também, se quiser, assim, podemos fazer uma parrejada é, depois. Tá sempre, ainda, né? é, eu gostaria, né? se, se puder, eu, que eu... No Instagram eu vejo as paguejadas dele com Cuesta, com os argentinos ali, o negócio é bom. Mas assim, o Dali tá muito ligado em tudo que que, que ocorre no entorno do Inter, isso certamente, tô 12 anos ouvindo e aí tomando pau várias vezes porque o momento do Inter não é bom, isso também cansa, né? isso chegou um ponto que cansa, eu só sei que, eu imagino eu, aliás, não é informação, mas é uma leitura que eu faço que isso tenha é pesado, mas... Para mim, assim, Tomás, o que eu tenho é de informação, de fato, e até também um pouco de percepção de ir no estádio ver o Dali aquecendo, assim. E a gente sabe que o Dali é um cara muito enérgico, muito é, sanguíneo, e dava para perceber que o Dali se sentia preterido, sabe? Eu, eu não tô dizendo que ele fazia corpo mole ou que não estava é, se entregando ao máximo. Não, longe disso. Ele sempre sempre trabalhou muito bem. Todas as pessoas com quem eu falo sobre o Alessandro se impressionam com, com ele no dia a dia de trabalho, assim. Sendo jogador, comissão técnica e dirigente. Mas eu percebi assim, que, que ser tão preterido quanto o D'Alessandro era pelo Eduardo Cudê, incomodava muito ele. E aí, se um cara como o D'Alessandro sente que pode dar mais e não está e não tendo essa oportunidade, é, isso pesa muito para ele, ele sair. Né? Porque o D'Alessandro, com o Kudê, ele foi titular, aí, pensando em força máxima, contra o Botafogo no Brasileirão. E aí... Só foi voltar a ser titular com força máxima contra o América, já com o Abel. E aí, antes disso, o Kudê usava ele 15 minutos nos jogos, é... usava ele no time alternativo, Sim. mas não usava ele como uma opção, é... assim, para que ele contasse para decidir Exato. jogos, né? E aí, acho que isso pesa muito para o. Com Dalí. certeza,
2: o, o Alessandro tem um espírito muito competitivo. Você sabe muito bem disso, né?
1: ele, sim, ele sim, se sim. sente,
2: ele quer oferecer o, a qualidade dele né o espírito dele dentro de campo ele quer estar ali ajudando né se mexendo, gritando com o pessoal ele quer estar em campo e não apenas sentado no banco pedindo raça empenho e empurrando o pessoal né. ele queria estar ali dentro
0: Tomás, para encerrar né, esse essa parte assim que a gente faz mais uma, uma uma resenha sobre tudo que o D'Alessandro conquistou pelo Inter, é, teve uma coisa que me chamou a atenção tá? é que o Dali tomou essa decisão de de deixar o Inter há bastante tempo já. Ele até falou isso na entrevista, que é uma decisão que vinha de tempo, mas ele tomou, de fato, essa decisão ainda com o Eduardo Sim. Cudê. E aí, o timing de anunciar isso, há dois dias do jogo contra o Boca Juniors, é, eu achei um pouco estranho. Assim. E, obviamente, que isso foi 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 feito com o clube. né O clube é, preparou uma, uma carta... É, um vídeo especial com o Dali, mas eu achei um, po achei um pouco estranho o timing, não sei o que é que parece. Não, né? Eu
2: concordo, Eduardo, mas uh, acho que talvez agora você concorde comigo que esse fim de ano do Inter, ele é esquisito, né? As coisas, não, as não. coisas <risos> ocorrem de maneira meio diferente do padrão, né? É mais um ponto nessa, nesse fim de ano meio maluco do Inter que tá acontecendo. Parece um fim de festa, se você for, for pensar, né? Tipo, aí o, o, por mais Sim. que hoje ele não seja o protagonista em campo mas ele ele segue como o grande nome do clube né e daí justamente no, com o principal jogo da temporada uh, acho que o Boca é o maior clube é. da América o clube né? no exatamente, momento conturbado o Boca é o maior clube da América né? a Libertadores um, um clube o que Dali, ele tem uma o, rivalidade o Dalessandro tem uma rivalidade com o Boca já foi chamado de fantasma da bomboneira já ajudou o Inter a eliminar o Boca né tem, a, tem muita ligação. Sim, sim, sim. Óbvio que ele vai querer entrar, que ele deve ter falado já com o Adel, com o Leomiro para jogar, porque ele vai querer. Mas é o momento justamente dele estar tá explodindo contra esse clube que ele conhece tão bem, e ele tá anunciando que ele que ele não, que o ciclo dele tá acabando. Não assim.
0: fica. É, é. E assim, Tomás, falou uma palavra que eu tava eu tava ontem, domingo, no berra depois da derrota por 2 a 1 o Fluminense, quando acabou o jogo, assim, imediatamente, imediatamente eu olhei, assim, né pro ambiental do Beira-Rio, dirigentes saindo na arquibancada, jogadores deixando o campo, e a palavra que veio na minha cabeça na hora, assim, na hora foi, cara, que clima de fim, de festa que o Inter tá vivendo, e, assim, com, com libertadores, brigando pela liderança do Brasileirão, e assim, tu, tu olha e tu sente que já, já não vai ter, é um fim de ano melancólico pro Inter e cada fato novo com perdão de usar um termo aí que não traz esperanças <risos> deixa isso mais claro né? então realmente é um, é um fim de ano muito maluco aí do... e, e é
2: tão louco Eduardo que você acabou de citar né uh, o Inter está mal tá mal o Inter não ganha cinco jogos pelo brasileiro sem dúvida. mas o Inter está em quarto no brasileiro né o Inter disputa o título do é, brasileiro exato, aí, inclusive e mas parece que o Inter está em décimo é. segundo né tá per tá perdido no meio da tabela é. tá, sem nada é. para fazer
0: é, D'Alessandro pelo Inter hoje, né? 513 jogos, ele vai se despedir como o terceiro jogador com mais jogos na história do Inter. Se ficasse até final da temporada, ele passaria o, o Bibiano, que tem 523. É, o Inter passando do Boca Juniors, Tomás, faz no máximo nove jogos no ano. Então, D'Alessandro pode ir no máximo a 523. Na trave, é, o D'Alessandro perdeu essa chance aí, batendo na trave. Mas enfim, Alessandro tem 513 jogos pelo Inter, 95 gols. 103 assistências e o Inter e o Alessandro contabilizam 13 títulos, agora algumas marcas, o D'Alessandro tem 71 gols no Berahil, ele tem 26 gols no novo Berahil, ele é o maior artilheiro do Berahil depois da reforma, é o jogador com mais partidas internacionais, 67, e de libertadores 53 pelo Inter, é o segundo maior artilheiro estrangeiro dessa história do Inter, é, como eu já falei, é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Inter, e é o quarto maior artilheiro estrangeiro do Brasileirão, o D'Alessandro também é o argentino e o brasileiro <risos> com mais jogos de libertadores, porque o tem essa brasileira, e o D'Alessandro tem 90 jogos de libertadores em sua carreira os prêmios individuais do D Alessandro ele foi eleito para a Seleção das Américas do Eu País em duas vezes, 2008 e 2010 em 2010 ele foi o melhor jogador das Américas também pelo, pelo País, o rei da América, né, pelo Eu País ele é a bola de bronze do Mundial de Clubes de 2010, uma lembrança não muito legal, né, mas enfim. E ele também recebeu o prêmio F da Agência F de melhor estrangeiro do Brasileirão 2013. Tomás, os títulos. O primeiro foi a Copa Sul-Americana. Com poucos que meses, né? Bem rapidinho. E a Copa Suruga, que ele... É, poucos meses. A Copa Suruga, que ele não esteve na navegação. É, a na Copa Suruga, ele não, ele não foi inscrito, né?
2: Ele tem o ele tem um problema com o Tite, é, é, né? Não foi ele fica no Brasil, ele não vai para Japão. Isso aí. Mas o D'Alessandro e o Inter contam, mas o D'Alessandro não estava, né?
0: Tem os sete campeonatos gaúchos, ele conta também 2016 em 2016. Quando ele, ele foi volta jogador, para o River, né? né? Mas enfim, ele conta. A minha, a minha métrica para isso é a seguinte, o cara se sente campeão eu conto, tá é, uma Copa Libertadores da América uma Recopa Sul-Americana, 2011 e duas Recopas Gaúchas 2016 e 2017, eu só acho triste e não é triste na é verdade, né? mas o último título do Dali pelo Inter foi uma Recopa Gaúcha, né poderia ter sido um, um gauchão, de repente, para ficar um pouquinho melhor, mas enfim, né, o único, não é nenhuma ressalva a história do Alessandro, só um, um, uma curiosidade. E ano passado ele teve muito Tomás, perto da Copa é, do Brasil, né? É, Exatamente. bateu na trave duas vezes na Copa do Brasil, né, contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense. Né, dois
2: Aliás, até isso vai ficar na memória do torcedor, no pensamento do torcedor, né? Se o D'Alessandro tivesse em campo no Beira é, Rio é. se o Inter não conseguiria vencer o Furacão, é. né?
0: A última final de D'Alessandro foi, foi no banco de reservas, né, pelo Contra o, contra o Atlético Paranaense. Né? É, Tomás, é, se eu te disser que o Dara sendo o maior da história, pode dizer que não é, nenhum dos dois vai estar errado. né? Mas Então, para não é, elencar primeiro, segundo, terceiro, é indiscutivelmente um dos maiores jogadores da história do Inter e também do futebol brasileiro, porque assim um argentino ficar 12 anos num clube é, é algo que acho que não vai acontecer exatamente, mais, né? e se for pensar do, não 12 anos para qualquer jogador,
2: mas se fosse um brasileiro 12 anos, dificilmente um é, goleiro, é né, você vai lembrar quem? o Fábio, o Marcos, o Rogério goleiros, né, não um meia né vai ficar tanto tempo
0: num clube Tomás, uma segunda-feira histórica, uma segunda-feira ao estilo Andrés da Alessandro, com despedida, com emoção, com é, desabafo, com alfinetadas também por que não? E uma segunda-feira que marca, na minha opinião, o fim de uma era do esporte internacional. Sem dúvida, Eduardo. Foi um
2: D'Alessandro em estado puro, na coletiva, né e agora o Inter vai começar né, a buscar essa, essa caminhada né, para a retomada dos títulos. Se você vem de pensar, o D'Alessandro chega para suprir a lacuna deixada pelo Fernandão. né quando O Fernandão vai para o mundo árabe sim, e o é Fernando sim. Carvalho busca o D'Alessandro e ele consegue liderar e muito bem o Inter né faltou o mundial faltou mas uh, ninguém tem dúvida de tudo que o D'Alessandro fez para o Inter e agora há essa lacuna para ver quem conseguirá ser esse líder do Inter para essa retomada dos títulos né?
0: é e é algo que a gente discute há muito tempo que é quem é o sucessor do D'Alessandro. hoje a gente não pensa em quem será o novo camisa 10 do Inter a gente pensa em quem será o, uma figura em campo para liderar o Inter a uma nova era de conquistas, e para encerrar esse momento atual eh, em que o Inter vive instabilidade, atrás de instabilidade, e fim de ano melancólico, atrás de fim de ano melancólico. Tomás, vou encerrar nosso papo com um último comentário, e já te agradeço, mas é, muito bem vestido da Alessandro hoje para a sua entrevista coletiva, um paletó terno cinza, camisa, branca, da Alessandro, sempre muito elegante, Tomás, valeu pela. pela
2: valeu, pela Eduardo. Igreja. Muito bacana falar com você. E sempre importante, né? Lembrar tudo que o Dalessandro fez pelo Inter, né? Na mente do cor do torcedor vai ficar eterno. É, é, né? impor não tem dúvida.
0: é importante É importante e é fácil, porque todo torcedor sabe de cor, a gente também sabe de cor, tanto que a gente fala sobre o Dalessandro. Então, é muito fácil, sempre muito bom é, ver a história sendo feita nos, nos nossos olhos de um cara que foi muito importante é, para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro, especialmente para o Inter. O podcast GE Inter fica por aqui. A resenha foi longa porque o assunto merece muita resenha. É, essa edição fica disponível em gglobo ge barra Inter, em ge.globo.com Inter e em ge.globo.com barra Podcasts. Vocês também podem ouvir esta edição e todas as outras edições do podcast do Inter no Spotify, no Google Podcasts e nas diversas plataformas de streaming. A gente volta... No fim dessa semana para falar de como foi Inter e Boca Juniors no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Um abraço e até a próxima.